0: ఇప్పటికీ దానవీర సూర్యకర్ణ సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంటుంటేనో ఆ సంభాషణలు వింటుంటేనో రోమాంచ ఈ సినిమాలో సంగీతం విషయానికి వస్తే ముందుగా సాలూ రాజేశ్వరరావు గారిని అనుకున్నారు ఇంతకుముందు కూడా ఒకటి రెండు సార్లు చెప్పుకున్నాం సీతారామ కళ్యాణం సందర్భంలో కూడా సాలూ రాజేశ్వరరావు గారు మొదలు పెట్టి తర్వాత కాలి పెంచిన నరసింహరావు గారు వచ్చారు అని ఈ సినిమా కూడా దాదాపుగా అలాగే జరిగింది ముందుగా సాలు రాజేశ్వరరావు గారిని అనుకున్నప్పుడు ఆయన కొన్ని పాటలకి స్వరకల్పన కూడా చేశారు ఏ తల్లి నిను కన్నదో అనే పాటకి ఆయనే స్వరకల్పన అలాగే పద్యాలు కూడా ఆయన స్వరాలు సమకూర్చారు తర్వాత ఎందుకో పొసగలేదు సాలూ రాజేశ్వరరావు గారు తప్పుకున్నారు పెండియాల్ నాగేశ్వరరావు గారు వచ్చి మిగతా పాటలన్నింటినీ పెండియా నాగేశ్వరరావు గారు స్వరకల్పన చేశారు తన మీద కూడా పెండియా నాగేశ్వరరావు గారి పేరే ఉంటుంది ఇందులో ఈ పాటల్లో ఇంకో ప్రత్యేకత దానవీర స్వరకర్ణలో మొత్తం ముప్పై పద్యాలు పది పాటలు ఉన్నాయి అంటే మొత్తంగా నలభై ఐదు సింగింగ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు ఈ సినిమా రాబోయే ముందు వరకు లవకుశలో మొత్తం ముప్పై సింగింగ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి శ్రీకృష్ణ అవతారంలో ముప్పై ఉన్నాయి దానవీర సూర్యకర్ణలో నలభై ఉన్నాయి బహుశా మొత్తం తెలుగు సినిమా చరిత్రలోనే అత్యధిక సింగింగ్ ఐటమ్స్ కలిగిన చిత్రం దానవీర సూర్యకర్ణే ఖచ్చితంగా అయి ఉంటుందండి ఆ విధంగా దానవీర సూర్య కర్ణలో నలభై ఐదు సింగింగ్ ఐటమ్స్ ఉన్నటువంటి సినిమా తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఇది ఒక్కటేనేమో అని అంటారు ఇందులో పద్యాలు అండి తిరుపతి వెంకట కవులు అని వాళ్ళు రాసినటువంటి శ్రీకృష్ణ రాయవారం పాండవ ఉద్యోగ విద్యాలు ఏ పేరుతో నేను పిలుస్తారు ఆ రంగస్థల నాటకంలోని పద్యాలను వాడుకున్నారు దీంట్లో అయితే ఈ పద్యాలు మరి అటు కురుక్షేత్రం ఉంది కదా కురుక్షేత్రంలో వాళ్ళు వాడుకోవడానికి కుదరలేదు దాని నేపథ్యం ఏమిటంటే ఈ తిరుపతి వెంకట రాసినటువంటి శ్రీకృష్ణరాయవారు రంగస్థల నాటకం యొక్క పద్యాల హక్కులు ఎన్టీ రామారావు గారి సమీప బంధువు అట్లూరి పుండరీకాక్షయ్య గారి దగ్గర ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర ఎందుకున్నాయి అంటే ఆయన శ్రీకృష్ణ అవతారం అనే సినిమా తీశారు దానవీర సూర రావడానికి పది సంవత్సరాల ముందు ఆ సందర్భంలో ఆయన హక్కులు కొన్నారు ఆ హక్కులు ఎలా కొన్నారు ఎందుకు కొన్నారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా కొద్ది సమయంలో మాట్లాడుకుందాం ఎన్టీ రామారావు గారిని శ్రీకృష్ణుడి కోణంలో చూసినప్పుడు ఆ విషయాలు నేను వివరంగా చెప్తాను ఎత్తాగైతే ఆయన అట్లూరి పుండరేకాక్షయ్య గారి దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన ఈ దానవీర సురకరణలో ఉపయోగించుకున్నారు ఈ పద్యాలు ఎవరితో పాడాలి అన్నప్పుడు ఘంటసాల మాస్టర్ గారు లేరు ఈ సినిమా వచ్చినప్పుడు ఆయన డెబ్బై నాలుగులో చనిపోయారు ఎవరితో పాడించాలి అనుకున్నప్పుడు ముందుగా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారితో పాటించారట అలాగే రంగస్థలం మీద కృష్ణుడిగా ప్రసిద్ధి చెందిన పేసపాటి గారితో కూడా పాడించారట ఎందుకో రామారావు గారికి నచ్చలేదట వాళ్ళిద్దరి యొక్క శైలి అందుకని ఆయన శ్రీకృష్ణ అవతారంలో ఘంటసాల గారు పాడిన పద్యాలనే మళ్ళీ పెడదాము అని అనుకుంటున్నప్పుడు ఇంకా రాజేశ్వరరావు గారే ఉన్నారు అప్పటికి సంగీత దర్శకుడిగా ఆయన రామకృష్ణ గారిని సజెస్ట్ చేశారు ఆయన సలహా మీద రామకృష్ణ గారితో ఈ సినిమాలో శ్రీకృష్ణ రాయభారం యొక్క పద్యాలని పాడించారు అవి ఆయనకు కూడా చాలా మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది గాయకుడు రామకృష్ణ గారికి కూడా అలాగే పాటలు రాయడంలో రామారావు గారు ఏ సినిమా తీసినప్పటికీ ముఖ్యంగా పౌరాణిక సినిమాల్లో మాటలు పాటలు అన్నీ కూడా ఆయన దగ్గరుండి చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని సీ నారాయణ రెడ్డి గారితోటి విజయీభవ దిగ్విజయీభవ అనే పాట రాసినప్పుడు ఈయన చెప్పారట దానిలో ఒక్క తెలుగు మాట కూడా లేకుండా సంస్కృత సమాసాలతోటి రాయండి అని క్రిందటి వారం మనం ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుకోవడం మొదలు ప్రారంభంలో ఆ పాట విన్నాం దియీ విజయీభవ దిగ్విజయీభవ మళ్ళీ ఎప్పుడైనా వినండి అందులో అన్నీ కూడా సుదీర్ఘమైనటువంటి సంస్కృత సమాసాలు ఉంటాయి మొదటి నుంచి చెట్టు చివరి వరకు కూడా అది ఎన్టీ రామారావు గారు కావాలని రాయించుకున్నటువంటి పాట అందుకే ఆ పాట వచ్చేటప్పుడు కూడా ఆయన నడకలోని రాజస్వం సరిగ్గా ఆ సంస్కృత సమాసాలకి దీటుగా ఉంటుంది అనమాట ఇంకో పాట ఉందండి దీంట్లో తెలిసెనులే ప్రియరసి అని ఆ పాటలో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఏమిటంటే దుర్యోధనుడు శ్రీకృష్ణుడు కర్ణుడు ముగ్గుడు రామారావు గారే కదా వారి వారి భార్యలు మొత్తం ఆరుగురు కలిసి కనపడతారండి ఒకేసారి తెర మీద అదే చెప్పాను సాంకేతికంగా ఎంత సంక్లిష్టంగా ఉండేది ఈ ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ కానీ ఈ గ్రాఫిక్స్ కానీ లేని రోజుల్లోనే ముగ్గురు రామారావు మూడు పాత్రల్లో పైగా ఆయా పాత్రల భార్యలు ఆరుగురు కలిసి ఒకేసారి తెర మీద కనపడడం అనేది అటు కెమెరామెన్కే ఛాలెంజ్ ఇటు రామారావు గారికి దర్శకుడు గాను కూడా ఆయనకు ఒక పెద్ద సవాల్ ఆ పాట చూడండి ఒకసారి చాలా కనుల విందుగా తెర నిండుగా ఉంటుంది ఆ పాట అలాగే ఎన్టీ రామారావు నిజానికండి ఈ సినిమా మొత్తం చూస్తే దానవీర సూరకర్ణ పేరు ఉంది కానీ ఒక ఆయన రాశారు తర్వాత దీని సమీక్షిస్తూ నిజానికి దీని దానవీర సూరకర్ణ అనే కంటే కూడా అభినవమాన అభినవ అభిమాన ధన సుయోధన బాగుండేది అభిమాన ధన సుయోధన బాగుండేది ఎందుకంటే దుర్యోధనుడి కోణాన్ని ఎక్కువగా చూపించారు అని ఒక సమీక్ష రాశారు ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగినన్ని రోజులు కూడా ఆయన ఎవరిని ఆ పాత్రను దుర్యోధనుడు అననిచ్చేవాళ్ళు కాదట సుయోధన అని మాత్రమే ఆయన అనేవాడు మిగతా వాళ్ళని కూడా సుయోధన అని మాత్రమే సంబోధించమని చెప్పేవాళ్ళు ఆ దుర్యోధనుడి పాత్ర మీద ఈయనకి ఎంత మక్కువ ఉంది అంటే ఆ పాత్రకి ఒక యుగల గీతాన్ని కూడా ఊహించగలిగినటువంటి ప్రత్యేకత ఎన్టీ రామారావు గారి ఆలోచనలకే ఉందేమో అనిపిస్తుంది అందుకే దీంట్లో చిత్రం భలారే విచిత్రం అనేది దుర్యోధనుడికి యుగల గీతంగా చిత్రీకరించారు దుర్యోధనుడికి దుర్యోధనుడికి భార్య భార్య మీద ఈ పాట రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు స్టూడియోకి వచ్చినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కడ ఉన్నారట ఉండి ఆయన బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి చెప్పారట ఇది దుర్యోధనుడి మీద వచ్చేది కృష్ణుడి మీద వచ్చేది కాదు అందుకని దుర్యోధనుడి యొక్క సంభాషణ శైలిని శైలిని దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు ఈ పాట పాడండి అని ఆయన రామారావు గారు ఆయన సంభాషణలు ఉచ్చరించేటటువంటి విధానాన్ని కూడా ఒకసారి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి వినిపించారట అది విన్నాక బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈ పాట అది దుర్యోధనుడి మీద చిత్రీకరించేది కాబట్టి ఇప్పటికీ వినండి అది నిజంగా దుర్యోధనుడి పాడినట్టే ఉంటుంది శ్రీకృష్ణుడి పాటల్లో ఉన్నటువంటి లాలిత్యం కంటే కూడా దుర్యోధనుడి పాత్రలో ఉండేటువంటి గాంభీర్యం ఈ పాటలో ధ్వనించేలాగా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈ పాటను పాడారు ఈ విధంగా పాటలు మిగతా సంక్లిష్టమైనటువంటి వ్యవహారాలు ఇవన్నీ దాటుకుని నలభై రోజుల్లో ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తయిందండి ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే సాధారణంగా ఇలాంటి సంక్లిష్టమైనటువంటి సినిమాలు తీసేటప్పుడు ఈమెన్ మామూలు సినిమాలు తీసేటప్పుడు కూడా ఈ రోజుల్లో అయితే ఏమవుతుందంటే కెమెరాలో ఫిలిమ్తో పాటుగా పక్కనే వీడియో కూడా రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు వెనక్కి తీసి చూసుకోగలరు ఏం తీసాము అది సరిగ్గా వచ్చిందా లేదా మనం అనుకున్నట్టు వచ్చిందా లేదంటే అప్పటికప్పుడే మళ్ళీ ఇంకొక షాట్ తీసుకుందాము అని కూడా చెప్పుకోగలరు ఈ రోజుల్లో కానీ ఈ డెబ్బై ఏడులో అంటే ఈ వీడియో రికార్డింగ్ లేని రోజుల్లో వాళ్ళు ఏం తీసారో చూడాలి అంటే మళ్ళా ల్యాబ్కి వెళ్ళి ఫిలిమిని ప్రాసెస్ చేస్తే తప్ప మళ్ళా ఏం చేశారో కనపడదు మరి రామారావు గారు నలభై మూడు రోజుల్లో ఈ సినిమా తీశారు అంటే ఇలాంటివన్నీ చేస్తే నలభై మూడు రోజులు ఎక్కడవుతుంది అందుకని ఆయన సెట్లో ఉండి ఆయన నటనలో ఉండి ఆయన దర్శకత్వం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఏ రోజు కూడా ఆయన రషెస్ చూడలేదట రషెస్ అంటే తీసిన సినిమా ఈ మొక్క ఎంతవరకు వచ్చింది బాగుందా లేదా ఎప్పుడూ చూసుకోలేదట మొత్తం సినిమా తీసేసేయడం చిట్ట చివరకు ఎడిటింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు మాత్రమే ఆయన సినిమా ఎలా వచ్చింది అని చూసుకున్నారు అయినప్పటికీ కూడా అద్భుతంగా ఉంది అది మనం గమనించాల్సిన విషయం అందుకే చెప్పాను క్రిందటారం ఈ నలభై మూడు రోజులు నాలుగు గంటల ఏడు నిమిషాలు అనేటటువంటి కలయిక తెలుగు చలన చిత్ర సీమలోనే ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం ఆ విధంగా ఆయన రషస్ కూడా చూడకుండా దీన్ని సినిమాని అత్యంత వేగంగా పూర్తి చేసి నలభై రోజుల్లో పూర్తి చేసేశారు పంతొమ్మిది జనవరి పన్నెండున ఈ సినిమా సెన్సార్ అయిందండి సెన్సార్ అవడానికి కూడా ఒక ఇబ్బంది ఏమిటంటే ముందుగా డేట్స్ తీసుకోవాలి ఏ రోజు సెన్సార్ తీసుకుంటాం అనేది వాళ్ళ దగ్గర ఈయనకి డేట్స్ తీసుకోవడానికి కూడా సెన్సార్ వాళ్ళ యొక్క సమయం ఖాళీ లేదు మరపుడు ఏం చేయాలంటే ఈ మనిషి అని ఒక సినిమా ఉంది శోభన్ బాబు గారిది అది పల్లవి ఫిలిమ్స్ అని ఎస్ వెంకటరత్న ఆయన కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు ఊరి అనుకుంటాను ఆయన దగ్గర ఈ మనిషి అనే సినిమాకి ఇచ్చినటువంటి సెన్సారింగ్ డేట్ ని రామారావు గారు తీసుకుని ఆ రోజున అంటే జనవరి పన్నెండున ఈ సినిమాని విడుదల ఈ సినిమాని సెన్సార్ చేసి జనవరి పద్నాలుగున విడుదల చేశారు పంతొమ్మిది వందల అయితే ఏమైందంటే ఈ సినిమా నిడివి ఎక్కువ కదా అందుకని ఈ సినిమా మొత్తం ప్రింట్ చేయడానికి ఒకేసారి అన్ని కాపీలు ప్రింట్ చేయడానికి పాతికరేళ్ల సినిమా దాన్ని ప్రింట్ చేయడానికి ల్యాబ్లో కూడా కెపాసిటీ సరిపోక మొదటి రోజున పద్నాలుగు కేంద్రాల్లోనూ రెండో రోజున పదహారు కేంద్రాల్లోనూ ఒక రోజు ఆలస్యంగా విడుదలైంది పదహారు కేంద్రాల్లోనూ దీన్ని విడుదల చేశారండి ఎందుకంటే అన్ని ఒకేసారి ల్యాబ్ లో ప్రింట్ చేయడానికి కూడా అంత పెద్ద సినిమాకి వాళ్ళకి సరిపోలేదు ఇంకా ఈ సినిమా విజయం గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఎన్ని రోజులు ఆడింది ఎన్ని డబ్బులు సంపాదించింది అన్నది ఒక ఒక రకమైనటువంటి లెక్కలైతే నిజంగా ఎన్టీ రామారావు గారి నటనా జీవితాన్ని అత్యున్నత శిఖరాల మీద నిలిపి ఇన్ని సంవత్సరాలైనా కానీ దానిలోని సంభాషణల్ని ఎన్టీ రామారావు గారిని రూపాలని కర్ణుడిగాను దుర్యోధనుడి గారు ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ముద్ర అది నిజమైన ఘన విజయంగా చెప్పుకోవాలండి ఇక రికార్డుల పరంగా చూసుకుంటే ఈ సినిమా విడుదలైనటువంటి అన్ని కేంద్రాల్లోనూ డెబ్బై రోజులు ఆడింది ఇరవై ఏడు కేంద్రాల్లో ఎనభై నాలుగు రోజులు తొమ్మిది కేంద్రాల్లో వంద రోజులు హైదరాబాద్లో రెండు వందల యాభై రోజులు ఆడిందండి ఇది ఆ రోజుల్లో ఈ సినిమా మొత్తానికి పది లక్షల ఎంతో ఖర్చు అయిందటండి మొట్టమొదటి సంవత్సరం దీనికి వచ్చినటువంటి ఆదాయం నాలుగు కోట్లు అంటారు కోటి రూపాయలు మించి వసూలు చేయడం అనేది ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలతో మొదలైంది ఆ సినిమా ఏమిటంటే లవకుశ ఈ సినిమా రావడానికి పదమూడు సంవత్సరాల ముందు వచ్చిన లవకుశ తెలుగు సినిమా చరిత్రలో మొట్టమొదటి కోటి రూపాయల సినిమా కోటి రూపాయలు అంటే ఈ రోజులు అన్నిటికీ వస్తున్నాయి కదా అనుకోవచ్చు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో అంటే మనం లవకుశ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం అప్పట్లో ఇరవై ఐదు పైసలు ఉండేది టికెట్ అలాగే జనాభా జనాభా సంఖ్య కూడా తక్కువ తక్కువ జనాభాలో ఇరవై ఐదు పైసల టికెట్ తో కోటి రూపాయలు వసూలు చేయడం అంటే ఇప్పట్లో ఎన్ని వందల కోట్లకు సమానం అవుతుందో ఆలోచించండి అది ఎన్టీ రామారావు గారి మొదలుపెట్టినటువంటి ట్రెండ్ లవకుశి తోటి ఆ రెండోసారిగా కోటి రూపాయలు వసూలు చేసిన సినిమా ఈ దానవీర సూర్యకర్ణ ఆఫ్కోర్స్ దీని తర్వాత మళ్ళీ అడవి రాముడ్ వచ్చింది అది కూడా అత్యధికంగా వసూలు చేసింది అనుకోండి ఇది ఈ దానవీర సూరకర్ణ సృష్టించినటువంటి రికార్డు మొట్టమొదటి రిలీజ్ లోనే కాకుండా పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో అంటే ఈ సినిమా మొట్టమొదటిసారి విడుదలైన పదిహేడు సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో విడుదలైతే దాన్ని రిపీట్ రన్ అంటారండి రెండోసారి విడుదలైంది అది అరవై లక్షలకి దాన్ని కొనుగోలు చేసి ముప్పై ప్రింట్లతో విడుదల చేస్తే రెండోసారి కూడా కోటి రూపాయలు విడుదల చేసింది రెండు కోటి రూపాయలు వసూలు చేసిందట ఈ విధంగా రెండోసారి విడుదలయ్యి పదిహేడు సంవత్సరాల తర్వాత కోటి రూపాయలు వసూలు చేసిన సినిమా దానవీర సూర్యకర్ణ ఒకటే అని చెబుతూ ఉంటారు దాన్ని కొ కొన్ని 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 సెంటర్స్లో దీన్ని సినిమా స్కోప్ లాగా బ్లోఅప్ చేసి కూడా రిలీజ్ చేశారటండి రెండోసారి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో రిలీజ్ చేసినప్పుడు అవండి దానవీర సూర్యకర్ణ చిత్ర విశేషాలు ఎన్టీ రామారావు గారు దర్శకుడిగా నిర్మాతగా మూడు పాత్రలు ధరించి అలాగే ఈ సినిమా యొక్క రచనలోనూ ఆయన యొక్క పాత్ర ఉంచి ఇంత అత్యద్భుతంగా దీన్ని రూపొందించినటువంటి సినిమా దానవీర సూర్యకరణ అందుకే ఈ సినిమా గురించి మొట్టమొదట్లో చెప్పాను రామారావు గారి సినిమాలన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే ఈ సినిమా ఒక్కటే ఒక ఎత్తు అని ఎందుకు చెప్పుకోవచ్చు అంటే కేవలం నటనా పరంగానే కాకుండా దర్శకత్వంలోనూ ఈ నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి సంక్లిష్టత దృష్ట్యా ఇది సాధించిన విజయం విజయం దృష్ట్యా ఈ సినిమాని ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితంలో అత్యంత ప్రత్యేకమైన చిత్రంగా చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం అతిశయ్యక్తి లేదు